0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sorgen slår henne rett i bakken. Hun sover dårlig, orker ikke engang å gå i postkassa, langt mindre gå på jobben og møte andra. Sorg kan være alt overskyggende og gjøre deg syk. Men vad ska det stå på sykemeldingen? For sorg er ingen diagnose, og legen må skrive at du har depression eller er i psykisk ubalanse. Men vil du ha det på CV-en? Hva gjør du når sorgen rammer, og lammer dig helt, og du ikke makter å gå på jobben som vanlig? Jo, du sykemelder dig for en periode. Men sorg er ikke noen sykdom, så legen må jukse litt og skrive sånn som depressive reaksjon i papirene dine. Og den diagnosen kan få konsekvenser for deg senere, når du skal tegne forsikring eller søke om å adoptere barnet. Burde ikke sorg i seg selv være sykemeldingsgrunn nok? Det er tema nå her i Eko. Hege Stuen, velkommen til Ekko. Takk. Du har opplevd dyp sorg, en alt overskyggende sorg som det heter. Hva, hva var det som hentet der?
0: för seks og et halvt år siden så ventet vi i vårt tredje barn. Vi planlagt keisersnitt for grunn av to hast og keisersnitt tidligere. Det gikk ikke helt som, sånn. for hun ville komme litt før, så vi drot til Ullevald og ventet der, og vi ble godt ivaretatt. Full kontroll på barnet, hjertelyd, alt var sånn som det skulle. Så hun ble tatt med, med keisersnitt. De så at det var en stor og fin jente, og så forsvant de med henne. Og da de forsvant, så skjønte vi vel at det var noe veldig galt. Så... Da de kom tilbake en stund senere, så var vi på en måte forberedt. Men da vi fikk vite at de ikke klarte å redde, så ja, vi mistet henne der og da, da forbi det som mm. er fødsel.
1: Aldri hatt henne med dunkende hjerte Nej. Du har skrevet om dette tapet av Tindra, da, som det dere ga henne navnet, mm. når livet slutter før det begynner. Mm. Hvordan arta sorgen seg for dig?
0: Ja, for mig så, um, du er jo ikke forberedt på noe sånt. Um, så, så for mig så ble det, først så var jeg veldig rasjonell. Um, akkurat som at kroppen og hodet reagerte veldig forskjellig. Um, kroppen reagerte med å, å ha masse smerte, vondt i magen, uh, vondt i hjertet. Altså kroppen var veldig sånn fysisk utenfor. Hodet uh, var veldig rasjonelt uh, en periode. Um, men uh, när det gick av var lite assund altså, så så fungerade jag ju inte alltså man får ett chock när någonting sker. Mm, ja. Var du sjuk? Men jag var sjuk. Jag fungerade i vart fall inte. Jag huska ingenting, jag hörte ingenting, jag klarade inte att koncentrera mig. jeg jag blev stressad av att ha avtaler. Ehm um, i det hele tatt så, så var jeg etter meg selv over hodet, klarte ikke å planlegge, klarte, klarte egentlig ingenting
1: til det jeg pleide å klare. Og ikke gå på jobb? Nei. Du ble sykemeldt? Ja. Mm. Hva sto det på sykemeldingen din? Ja, det var väl noe sånn som
0: psykisk ustabil eller noe sånt, tror jeg. Så det husker jeg reagerte på, for jeg var jo til det. Jeg var jo trist, ja, selvfølgelig. Men det verste var jo egentlig det fysiske, at jeg ikke fungerte
1: vi har med oss en lege her, fastlege, Morten løvdal Du sitter i et utvalg som skal utrede om sorg ska bli en egen diagnose. Synes du at det heller burde ha stått sorg på Heges sykemelding?
2: Jeg synes faktisk det. Dette her er jo en helt normal reaksjon. Vi mennesker opplever jo av og til at livet går imot oss, og da hender det at vi blir arbeidsuføre uten at vi er syke. I en sånn situation hvor man mister ett barn, så Nesten, det ville vel nesten vært uforståelig hvis folk gikk på jobben dagen etter å lot som ingenting. Altså det, sånn, sånn er det jo ikke. Men, men å kalle den sykdom, synes jeg, blir feil. Jeg, jeg, jeg synes dette er en, en helt frisk, normal, fin reaktion. Men arbeidsudførheten, den er der. Og jeg tror det er mange situasjoner i livet hvor mennesker blir arbeidsudførere uten at vi kan kalle det annet en helt fin, normal, menneskelig reaktion En
1: livshendelse.
2: Livshendelse, ja.
1: Mm. Du er fastlege i Son i Vestby-Akershus. Savner du å ha sorg som diagnose i din praksis?
2: Jeg savner ikke bare sorg, jeg savner veldig mange livshendelser. Enten det er eller skilsmisser, eller dødsfall i nær familie. Det vi kaller relasjonelle situationer, Altså livshendelser kan man kalle det på alminnelig språk, jeg. jeg savner det.
1: Hegge Stuen, hva ville det betyd for deg hvis det stod sorg på sykemeldingen
0: din? Nei, jeg vet ikke om det hadde betydt noe annet enn at det kanske var en, en, en større aksept for at det var borte, men, men kanskje mest for en egen del. Jeg følte meg jo til ustabil. Det var jo det psykiske som var det verste egentlig, det var like med det fysiske. som mer det at man kunne identifisere sig med sin egen eh, journal, tror jeg er litt
1: viktig. Du mente at det ikke var riktig, rett og slett. Det var ikke riktig fastlegger Morten Lødahl. Hvor vanlig er det da at folk kommer, som opplever det, stor sorg etter dødsfall i nær familie, at de kommer til deg og vil sykemeldte sig for en periode?
2: Jeg tror det er veldig vanlig at folk blir sykemeldt for en veldig kort periode etter dødsfall. Lengre sykemeldinger er uvanlig. Og jeg synes det er leit at samfunnet da skal gå runt og og katalogisere dette som psykiatri.
1: Men vad skriver du?
2: Hvilke ja, jeg, diagnoser
1: bruker du da når det kommer til ja, deg?
2: Det er jo litt avhengig av hva, hvor funksjonsudiktigheten manifesterer seg. Noen kan være søvnløse, og så kan vi bruke det. Noen kan være triste, og så kan vi bruke depresjonsfølelse. Noen kan uh, mene at dette går nok over, og så kan vi kalle det en tilpassningsreaksjon. Uh, dette er det vanlige. Men det er, de
1: vanlige. er ikke noe sykdom, mener du?
2: Uh, jeg mener nok at uh, det er ikke bare mulig, men helt sikkert slik at mange livshendelser gjør folk arbeidsudføre uten at det de er i omfattes av de diagnosebegrepene som vi har lov til å skrive på sykemelding.
1: Er du uheldig at vanlige reaktioner på en krise i livet sykleres sånn?
2: Ja, jeg synes det. For dette jo en, blir jo en slags medikalisering av normale livshendelser. Så hvis, er, hvis alle mener at eh, nå bør du faktisk holde deg unna jobben, og det ikke er på grunn av sykdom, Uh, det typiske eksempelet uh, uken etter 27. juli så var det veldig mange mennesker som ikke var på jobben det var jo ikke en epidemi som ramlet uh, den norske befolkningen i, 2011 etter ja, utøya drapene det var uh, livshendelser og veldig mange vil ha veldig stor forståelse for at veldig mange mennesker holdt sig borte fra jobben en stund da de var jo ikke syke
1: men når du beskriver det nå som at du da må finne et type diagnoser som ansynligvis finnes i et, et eller annet diagnoseregister, så er det jo noe med at det blir, blir det statistikk ut av dette også. Men hvor mange blir sykemeldt på grunn av sorg hvert år, vet vi da det?
2: Nei, det vet vi ikke. Og det hadde vært veldig interessant å vite. Jeg er redd for at veldig mye av den psykiatriepidemien vi ser for tiden skyldes livshendelser. Før i tiden var det nok vanligere å bli sykemeldt på grunn av vond rygg når livet gikk i motbakke. Det er ikke lov lenger. Vond rygg sykemeldder mye mindre. Det er blitt en stor forståelse for at man skal gå på jobb med vondt i ryggen, og psykiatrien har overtatt.
1: Kjartan Olavsson, du er også fastlege i en skjønær kommune, Flore, i Sognefjordane, styremedlem i Almenlegeforeningen, og du sitter i sentralstyret i Legeforeningen. Og sykemelde grunnsorg, det høres jo nå ut som en god idé, men siden vi ikke gjør dette i dag, så regner vi med at det er noen problematiske sider. vad er det?
3: Ja, det er mange vanskelige sider med denne diskusjonen. Jeg synes det var veldig flott av Hege at hun ville dele med oss den bunnløse fortvilesen, det svarte hullet du faller in i når du havner i en sånn situation med fullstendig uventet dødsfall. Jeg har faktisk selv vært i denne situasjonen. 18 år siden har jeg mistet en liten gutt i krybbedød, et år gammel. Uh, og det er noe fattig skulle diskutere uh, merkelapper, diagnoser i en sånn situasjon, men det er det regelverket som tvinger oss til da. Og det er, um, det er også utfordrende diskusjonen uh, ved at vi, vi kan skape et inntrykk ute i publikum at uh, det er vanskelig å få den nødvendige avlastningen når man haver i en sånn situasjon. Og det er det ikke. Og man, man blir ikke utfordret eh, i en konsultasjon på disse diskusjonene som vi nå har, som er politiske diskusjoner. Man blir sett som et individ, og man får den hjelp eh, man trenger, og det er veldig viktig å få fram, eh, synes jeg. Eh, om diagnosene, eh, om, om de er riktige eller ikke, eh, det ble nevnt denne P02-diagnosen, som heter «Psykisk ubalanse, situasjonsbetinget». Den heter også psykisk ubalanse-sorgreaksjon, vi har forsovet den sorgreaksjonsdiagnose i dagens system.
1: Holder det da med dagens diagnoser, er det tilstrekkelig egentlig?
3: Ja, det er, det. Det er en diskussion som vi i legeforeningen ikke har landet. Det er uenighet i foreningen om det, og derfor så har legeforeningen bedt departementet om å utrede konsekvensen av å forsterke eh, sorgdiagnosen. Det er forskjellige oppfatninger i foreningen. Selv har jeg eh, allerede for mange år tvilt mig fram til at jeg synes man burde eh, forsterke den diagnosen sånn at det var tydeligere sorg. Men i forberedelsen til så fant jeg ut at i P02 så er det faktisk grevet eksplisitt psykisk ubalanse sorgreaktion som en tekst. Og, og det er jo klart at denne, dette treffer oss midt i en debatt om medikalisering. Eh, og... Og det er jo noen konsekvenser kanskje ved å, å komme med en ren sorgdiagnose at de fleste som havner i, i en situation hvor noen dør, de er i en, i en livssituasjon hvor det kanskje er en gammel slekting, en bestemor på 95 eller en, en gammel tante som er død og, og sånn. Og de dilemmaene som kommer når, når folk kommer på legekontoret og ber om sykemelding i sånne situasjoner er kanskje større enn de som kommer når man er i en väldigt traumatisk situation hvor noen har næratatt livet av seg, eller et barn er død. Ja.
1: Men, men sånn som Morten Løydal beskriver her, at det er en slags sånn gjenging for, 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 for å få til og eh, sette den riktige diagnosen. Følger ikke du det samme at du kanskje liksom jukser det litt til når du får pasienter som, som har en livshendelse de trenger å sykemedles fra?
3: Ved sorg synes jeg faktisk ikke det er noe vanskelig. Jeg har P02. Men
1: skilsmisse og andre typer livshendelser som kan gjøre at du, at du ikke er arbeidsfører i en periode?
3: Vi, det, som, det som er i et lege det er at vi, vi vurderer folk individuelt ut fra den situasjonen de er i, i forhold til eksponeringen, i forhold til relasjonen, i forhold til den personen vi kanskje kjenner i praksisen vår gjennom mange år. Den totale summen av dette så kommer vi ut fram til noe som er hensiktsmessig, og så ser vi om dette kan passe med reglene. Og reglene er jo da sånn, Folketryggloven sier at sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skylder sykdom eller skade. Så vi er nødt til da å definere dette som sykdom ut fra de regelverkene som vi har idag. dag. Og det er selvfølgelig en viktig diskussion, om man skal ha et sykdomskriterium for å kunne gi en test på at man skal være borte fra jobben. Men vi må jo holde oss, sånn som dagen situasjonen er, innenfor rammen, og det er at det er et sykdomskriterium for å få sykepenger.
1: Det, det meldes jo også fra andre hold at folk frykter en stigmatisering, sånn en psykiatrisk diagnose kan medføre, da, at man kan få trøbbel for eksempel i forhold til å tegne helseforsikring over adopsjon. Høge, stuen, var det belastende for deg å få en diagnose på sykdom som du egentlig ikke hadde? Nei, det er belastende, jeg vet ikke det, men jeg synes det
0: var ugreit å vite at, at folk som er ikke så nære eh kunde läsa den diagnosen om mig som jag inte heller identifierade med mig. Mm. Men så, du kunde ha fått trubbel hvis du ska tegna ja, en hälseförsäkring senare. Ja, så det tänkte jag också på. Um, mm. Nå har inte jag haft problem med det senare, men uh, jag tänkte ju på det.
1: Kärtan Olofsson, vad vad tänker du om det den här merbelastningen som det kan ge och 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 trubbel för andra ting där i framtid som man kanske inte vet att det är då.
3: Jeg, skjønner skal, du de argumentene? Jeg, jeg skjønner argumentet, og jeg skjønner frykten, men, men man må vite litt om det diagnosekodesystemet vi har, og da er det sånn at de, P02 for eksempel er en symptomdiagnose, psykisk ubalanse situasjonsbetinget, det er ikke en sykdomsdiagnose, og heldigvis aksepterer den av denne diagnosen som en sykkemeldingsgrunn, og, og jeg mener at den ikke gir økt risiko for å få problem i sig selv, med å tegne en forsikring. Selv var jeg sykemeldt i noen uker og lenger i vakt, og har aldrig hatt problemer med å tegne forsikring ut fra det, fordi at dette er en veldig nøytral diagnose. Jeg, tr jeg tror heller det er lengden på sykefraværet og forklaringen bak som vil kunne ge problemene i forhold til å tegne forsikringer. Og da tror jeg ikke navnene på diagnosen er det viktigste. Jeg tror det mer er hvor lenge man har vært borte.
1: Og det er jo noen som trenger å være lenge bort da, etter sånne sorgreaksjoner. Men til et av de andre vanskelige spørsmålene her, for de som skal stille diagnoten da, for hvis, Løydal, hvis vi nå sier at sorg blir sykkemeldingsgrunn, hvor sørgelig må det være? Hvor går grensen?
2: Det tror jeg ikke er vanskelig for fastleger å bestemme. Til enhver tid må vi vurdere pasientenes funksjonsnivå, enten det gjelder forkjølelse, benbrudd sorg eller annet og det å mene noe om funksjonsnivå det, det er vi trent til
1: jo, jo, men jeg tenker at dette med, med sorg når du mister en av dine kjære, det, det er uh, lett å forstå hvor rødeleggende det kan være, men hva, hvis du er alene i verden, og så mister du hunden din,
2: ja, er det ja. da, en gyldig grunn? Hvis det gjør at du mister funksjonsevnen på jobben, så er det en gyldig grunn. Jeg tror ikke det vi gjelde mange, men man kan jo tenke seg, hvis man er funksjonsevnet og har en førerund, eller som faktisk gjør livet både verdt å leve og mulig å leve, hvis den skulle bli påkjørt av bil, høres ut som en ganske tragisk affære.
1: Men, men blir det ikke bare å flytte gråsonen, tenker jeg, at i dag så er det hvor går grenser for depressiv følelse, og til hvor går grenser for hvor sørgelig sorgen er? Nei, jeg
2: tror ikke gråsonen blir flyttet. Gråsonen er der, og folk er borte fra jobb. Det er veldig mange mennesker i dag som er borte fra jobb, ikke på grunn av sykedom, men på grunn av normale livshendelser, og det bør registerføres som det. Og dette ser vi i mediene når kjendiser går på oss melder, så blir de sykemeldt på første side av avisen, og det ingen som protesterer, og alle skjønner at det er ikke tuberkulose eller kreft de har fått. Det var den händelsen.
1: Og hvordan folk opplever sorg, det er forskjellig fra menneske til menneske, men for mange så oppleves den som en bølge som skyller innoveren rent fysisk. Grete Ransborg-Gjensegg har selv opplevd og mistet sin kjære
0: så kommer den där voldsomme vågen av av sorg och det, de, det har de rätt att slett forskat på och de vet akut att vad som sker är en fysisk med det er altså med hjerteklappen, med tørr i munnen, eventuellt med angsten, med mange sånne forskjellige reaktioner, som er, som er sorgreaksjoner. Nå får ikke puste, veldig vanlig. Du må oppåtenne lys, må ligge med mange puter under hodet, mye sånne ting. Og så forsvinner det, og så tror jeg nesten at det er over, også når du er minst forberedt. Eller kanskje er mest... Du har. Liksom Senket alle beskyttelsesværværene rundt her, så
3: kommer bølgen igjen.
1: Ja, det sa Grete Ranspøy-Gjensegg som ga ut bok for et par år siden med historier om det å bli enke. Om blant annet fysiske sorgereaksjoner. Og om vi skal da legge vekk som skal stå på sykemeldingen en liten stund, siden vi nå har to leggere her. Morten Laudal, hvor, hvor lammadålig kan man egentlig bli av sorg?
2: Ja, den tyske flyveren som kjørte et passasjerfly in i Alpene her for ikke så lang tid siden, han sørget vel over noen kjærlighet, så han ble i hvert fall så dårlig. Jeg tror mange kan bli veldig dårlige. Det er ikke vanskelig å forestille seg at tap av nære personer gjør deg helt arbeidsforfør i en god stund.
1: Olavson, Kjartan Olavsson i, i Flore, du har jo opplevd dette selv. Hvor, hvor, hvor syk ble du?
3: Ja, altså, det er jo ingen tvil om at, at du, for de aller fleste som opplever en sånn traumatisk, traumatisk dødsfall nær seg, så är dette veldig lammende. Man, man føler at man faller ned i ett bunnløst svart hull og, og ser på en måte ingen vei ut länge. Det som redder en er jo andre relasjoner At man har andre barn, at man har venner At man har ektefell og så videre At man må, man må greie det liksom men, men jeg mener at en sånn type sorgereaksjon Er kanske det mest funksjonsnedsettende vi har eller I hvert fall av de mest funksjonsnedsettende reaksjonene Uansett noser, som, som finnes Derfor så er det veldig rart så kalle dette en normal reaktion. Det er jo sånn at hvis du brekker beinet, så er det normalt å ha vondt etterpå. Hvis du har lungebetennelse, så det normalt å ha feber. Men det er ingen som begynner å diskutere at det er en normal reaktion. Men,
1: Men hvor går skille da mellom en sorg og en depression, som da er en faktisk sykdom, den siste?
3: Jeg syns ofte det er, er et, et akademisk skille det er jo sånn at ved sorg så er en vesentlig del av sorgen et savn, en lengsel, en, en intens smerte, en veldig forsterket følelse. Mens ved depresjoner så er det kanskje mer en, en lammet eh, situation, hvor du ikke greier å føle så mye, hvor alt bare er svart. Men, men ellers så er det forferdelig likt, tror jeg. Det er veldig likt. Ved mm. sorg er det kanskje mer svingninger også, fra dag til dag enn i en, i en dyp depression. Men så er kjernefølelsene veldig like.
1: Uh, uansett så er vel målet her da, ved siden av at fraværsgrunnen skal være riktig, at det skal være mulig å være borte fra jobb en periode uten å måtte føle på at noe er feil med selve årsaken. Hege Stuen, du opplevde en fryktelig sorg da du midtta et nyfødt barn. Uh, hvor lenge var du borte fra jobben? Seks måneder faktisk. Känner du igen någon av de beskrivningarna som vi hörte Greta Jensen hade? Mm, ja väldigt.
0: Jag sitter här och nickar när jag när det för det är klart att det för mig så var det det var nästan mer fysisk än psykisk. Ehm um, i förhålllat att för mig så var det så jag mistade mig upp i det hela. Eh uh, jag var liksom van vid att ha kontroll styra på mig själv, familj, jobb, allt sånt nå. Eh uh, och plötsligt var jag distant det. Jeg miste en funksjon som, som jeg etter hadde lest om, en ting er at liksom, sorg er trist og sånn, men dette her var så mye mer alt oppslukende, og jeg tenkte liksom, nå må du ta deg sammen, du kan ikke bare ha det sånn, hva kan jeg gjøre for, så, for å komme videre? Jeg så liksom etter en oppskrift og en plan, men, men det funkar jo ikke sånn. Men mange många tänker att att någon kanske kan jobbar bitelitt då, eh gick det gått han för dig? Nej, alltså var i en en, en ledejobb, hvor jag hade ansvar för mange människor. Eh och för mig då gå till barsat till jobben och ta vare på alle de. När jag inte en gång klarade att ta vare på mig själv, det var helt helt omöjligt. Det gick inte det
1: hela tatt. Men man din, han gick tillbaka i jobb för dig. Ja. Ja,
0: vad varför det til? Eh ja, altså han han tvingade att ha folk runt sig. Han tvingade bara vara ute og och göra något annat. Så för han så var det viktig att komme av jobb, og jeg trodde, jeg trodde noe i jobb och jag tror inte jag gjorde något förnuftigt i första måtta. men for han var det grejt. For för mig så var det grejt i det hela att liksom skulle gå på jobb og inte göra det ordentligt. For för där gick på kort med min integritet i tillägg så så det är klart att när han gick ut i jobb men sen var jag hemma for det första så eh ändrade ju våre sorgprocesser sig. Eh, han kom på mode vidare på en påtantvis men sen jag satt hemma och för eh ja. Ja. Definitivt. Så, så det var en utmanande ös i
1: mellan.
0: Schulle vi visste det rent sånt intellektuellt att ja men det är helt naturligt med ulike processer, vi må respektera varandra, vi är på olika ställen, var det varierar och sånt nå. Schulle vi visste det väldigt gott så var det svårare att rumma det. Ehm um, rätt och slett för att vi var på olika ställen. Vad förter du att han gick tillbaka för tidigt? Eh uh, jeg var ute der. Jeg hadde et annet behov. Vi hadde mer behov for å være alene, han hadde mer behov for å ha folk rundt seg. Jeg ble kjempesliten av å ha folk rundt meg og helt at måtte prate
1: med noen. han hadde det ikke sånn. Så mm. Men det er jo ikke bra, tenker jeg, om selve årsaken til fraværet blir en ekstra belastning for den som er i sorg. Men hvis vi ser på konsekvensene nå i andre enden av Laudal, kan det også tenkes å skape forventninger om at man må eller bør være borte fra jobb i en periode hvis sorgen rammer en.
2: Det er ikke jeg redd for. Vi har så mange det er trykk og insentiver for å få folk tilbake i jobb, og det vi også gjelder i denne sammenhengen. Og selv om det er lov å sykmelde på grunn av forkjølelse, er jo ikke alle forkjølte sykmeldte. Og sån vi det være med sorg og livshendelser også. Det er funksjonsnivå og jeg synes vi hørte det veldig godt beskrevet her nå at de to berørte i denne situasjonen med dette dødfødte barnet reagerer forskjellig og sånn vil det være og vi, som Olavsson også sa vi må ta individuelle hensyn og se hvert enkelt menneske og noen vil bli veldig funksjonsforstyrret eller få veldig dårlig funksjon og andre vil gjøre det bedre og vil kanskje i en sorgssituasjon synes det er viktig å gå på jobben for å få den styrken og fellesskapet som ligger i det men der er vi forskjellige og vi må håndtere det forskjellig
1: Hegestuen, dere har tre barn till som lever och har det fint. To kom och og, og et etter Tindra. Og det som hendte her nå over sex år siden, hvordan går det med deg og dere? Vi är
0: fortsatt gift. Og vi har da, har da de tre barna. Så det går bra med oss. Vi lever som med Tindra. Vi har henne med oss hver dag i familien. Bruker henne litt sånn ledestjerne egentlig i verdivalg og sånt, så synes vi er veldig heldige, egentlig, til å takle Gjennom den hendelsen.
1: Laudal, du sitter som tidligere nevnt i gruppa som skal utrede muligheten for sorg som egen diagnose eller fraværsak. Hvor står saken nå? Når kan sorg eventuelt bli sykemelding i Norge?
2: Jeg tror det blir en stund til. Det foregår et ganske stort undersøkelsesarbeid nå for å finne ut hvor omfattende dette er. Det er ikke lett å finne ut. Og som Kjartan sier, så er jo vi ganske godt hjulpet med de diagnosene vi har. Og også blant leger tror jeg kanskje at noen ikke syns at dette vi snakker om nå er noen god idé. Men så det er ikke lett å finne ut hvor, i hvor stor grad dette eh diagnoser hadde blitt brukt og og hvordan da det slott ut så vi holder nå på å prøve å finne metoder å å finne ut dette på og etter hvert som vi finner ut det, så vil saken antagelig gå videre. Jeg tror ikke det er noen som har det veldig travelt med å få satt dette høyt oppe på dagsverdenen.
1: Så kan det bli det kan. aktuelt med sorgmelding ja. i stedet for en sykemelding?
2: Det, jeg tror ikke det er så dumt, og jeg håper jo da ikke at det bare begrenses til sorg, men også andre livshendelser som gjør oss funksjonsuddyktige. Takk til alle dere tre, Hege
1: Stuen og fastlegene Morten Laudal i Sonen og Kjartan Olavsson i Førde. Og nå på onsdag så skal det være en konferanse på Ahus om akkurat dette, sorg som sykemeldingesgrunn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.